0: Martes, 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 martes de streaming Ritmo NBA, ¿se acuerdan? Ahora rebautizado como Playoffs al Día, pero siempre con la augusta y verdaderamente honorable compañía del coach Carlos Morales que se presenta hoy un poquito ronco porque anoche el equipo que él ayuda a entrenar, el equipo de Leones de Ponce en el BCN de Puerto Rico, ganó en el, su propio hogar, en el Coliseo Pachín Vicente, un partido Carlos Cerrado y que se definió en prórroga contra los Cariduros de Fajardo.
1: Así es, un partido duro, ¿no? En el que arrancamos muy bien en el, en el juego, ganamos el primer cuarto por unos 12 puntos, pero eh, Fajardo ya a la altura del segundo cuarto nos había dado alcance y nos había pasado. Fuimos al, al entretiempo perdiendo, tuvimos que venir de atrás prácticamente todo el partido, eh, fuimos a tiempo extra, prórroga, y con un canasto milagroso de Yesier, el macho de Jesús, pues logramos la victoria, así que. Hubo que emplearse eh, a, a tope para, para sacar ese partido.
0: Aquellos que son aficionados del, del coach Morales, y somos muchos, pasen por la página de YouTube de BCNPR, que es la Liga de, de Puerto Rico, y observen ese partido en el cierre, cuando mete a la canasta de Jesús. Carlos está en la banca como Jay Wright cuando ganó el Campeonato Nacional con Villanova. Impavio, tranquilo, aquí no ha pasado nada, <ríe> como un excelente coach que es. Carlos, sabes que también eh, estamos muy contentos de que con nos acompañes porque Ariana... ...va a poder aprender un poquito de básquet... ...observa lo que nos mandó su papá Camilo... ...las buenas costumbres empiezan por la casa... ...Ariana madrugando para ver al coach Morales... ...la única pregunta es si es para aprender de básquet... ...o para consolarse y poder conciliar el sueño Carlos... ...esa es mi única pregunta...
1: Sí, yo creo que con nosotros con la... ...con el tono de voz y los, y los temas que tratamos... ...la ayudamos a descansar mejor...
0: ...así que antes que nada un reconocimiento... ...a quienes nos acompañan todos los martes... Eh, ...durante toda esta temporada los diarios de la Nación Argentina, de Ovación Digital, que es parte del grupo El País en Uruguay, y por supuesto el Mercurio en México. Gracias por acompañarnos y a través de sus plataformas ustedes pueden ver estos contenidos y enviarnos preguntas, comentarios, sugerencias, memes. Tenemos, tenemos varios memes, así que incluyan eh, todo este material y los vamos a ir presentando en el programa. También estamos en los, las plataformas de Ritmo NBA. Estamos en la página de Facebook de Ripo NBA, estamos en el canal de Twitch de Ripo NBA, la cuenta de Twitter de Ripo NBA, en Instagram Live también bajo ese nombre, y en Instagram tenemos Instagram Lives exactamente durante los descansos de los partidos, incluyendo finales, así que espero que nos acompañen. Y por supuesto, también estamos en la, el canal de Ripo NBA-NFL en YouTube. Pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones, denle like. Ese es el anuncio del medio tiempo con Álvaro, que son los Instagram Lives en la cuenta Ritmo NBA durante los descansos de los partidos. Así que espero que nos acompañe. Es muy divertido y lo hacen divertido ustedes. Y esta es la alineación de, de figuras que tenemos. Los martes tenemos, por siempre, tradicional al OG, al gangster original, a Carlos Morales, el miércoles, mañana, Julio Lamas, al día siguiente Andrew y Daimiel, si sus responsabilidades de finales de NBA con Movistar lo permiten. Y luego nada menos que Omar Quintero, seleccionador nacional de México, y nos acompaña los viernes. Así que, y vendrán más interesantes sorpresas y nombres más adelante también. Eh, Carlos. La llave de los playoffs, la razón por la cual estamos viendo todo esto, vemos ya los finalistas y vemos, como mencionamos siempre, dos pasos distintos, un paso mucho más arduo para Boston que el que tuvo que vivir Golden State.
1: Sí, definitivamente, el, el tener que vencer al, al campeón vigente, no, a, a Milwaukee en, en una semifinal de conferencia y luego eh, enfrentarse a los dos mejores equipos del este en cuanto a defensiva y ser esa serie eh, que te diría maltratante por llamarle de alguna forma, ¿no? En la que ambos equipos terminaron machacados y ganarla de la forma como la ganaron cuando estaban de, ganando de 13 puntos, faltando poco más de 3.40 por jugar y, y darse cuenta de que en un momento dado una canasta de Jimmy o una posible canasta de Jimmy Butler que no entró los hubiese dejado fuera. O sea que esta serie de Boston no solamente fue eh, maltratante físicamente, sino yo, yo te diría que hasta mentalmente. Así que Boston viene con una ruta un poco o bastante más difícil que la que ha tenido que, que pasar el equipo de Golden State
0: un, un pequeño comentario, ese 4-0 esa barrida de primera vuelta fue de las barridas con la menor, el menor margen cumulativo de victoria que fueron 18 puntos a lo largo de cuatro partidos o sea que aún esa serie que parece que fue unilateral, no lo fue. fue una serie reñida para el equipo de Boston. Carlos la audiencia me mata si no te pregunto ¿qué pensaste de ese triple de Jimmy Butler?
1: yo, yo pensé que tenía el espacio para, para penetrar y para trabajar frente a, al Horford Que es un gran jugador defensivo No habían garantías Pero las posibilidades son mayores Si Jimmy Butler penetra Porque eh, Jimmy Butler se estaba convirtiendo En un jugador prácticamente imparable que esas penetraciones Y yo siempre digo que La calidad de un tiro Cuán bueno o cuán malo es un tiro Depende de tres factores De dónde se toma Cuándo se toma Y quién lo toma ¿no? Por ejemplo Si tú vas en esa misma situación Y eres Golden State Y el que tiene el balón es Stephen Curry Eso es un buen tiro pero si el que tiene el balón es Jimmy Butler, que no es un gran triplero y que tiene esa potencia para penetrar eh, y que tú tienes la oportunidad todavía de empatar el juego y aún estando el triple no ganas el partido porque todavía le quedarían eh, unos nueve segundos al, al rival, yo creo que la, las posibilidades mayores eran atacando el aro. Así que, eh, como, de, como decían en la transmisión, Mark Jackson como entrenador decía, no, él es el mejor jugador del equipo y yo puedo vivir con eso. Y Hal Gondi le contestaba, bueno, si estás dispuesto a vivir con eso, también tienes que estar dispuesto a morir con eso. Y, y Miami murió con eso.
0: Ay, Jeff Van Gondi siempre, siempre con, con, con el tema un poquito más eh, cínico. Carlos, vamos a noticias de la NBA y hablando de esa serie. Kyle Lowry asumió su responsabilidad. Eh, claro, estuvo lesionado muchísimo. Eh, pero lo trajeron Carlos para esto, lo trajeron para armar un equipo que la ofensiva no le venía fácil. Eh, lo armaron para que él se encargase el varón en el cierre de los partidos eh, y poder definir inclusive con sus tiros, lo armaron lo trajeron para y empeñaron un montón de activos, incluyendo precios a Chua, dicho sea de paso, que le hubiese venido de perilla a este equipo de Miami eh, en esta serie contra Boston y quizás en estos playoffs, pero había que entregar algo para recibir algo a cambio. Así que eh, terminó y dice que la temporada desde el punto de vista suyo, personal y para el equipo fue un desperdicio son palabras mayores, y además añade que ojalá pudiera, hubiera podido jugar un poco mejor a un nivel más alto, pero no lo hice, no sabes cuántas más oportunidades tendrás para regresar a esto, así que para mí honestamente fue un desperdicio de año, juego solamente para ganar campeonato, fue divertido y aprecio a mis compañeros y también la oportunidad, pero para mí es un año desperdiciado, si no ganas el campeonato es un año desperdiciado. Eh, ¿Por qué eh, se siente así el señor Lowry? Bueno, porque no tuvo un gran desempeño, francamente, y aparte de sus lesiones. Eh, promedió menos puntos que cualquier armador titular en todos estos playoffs, 16 equipos. Menos de 8 puntos por partido. Peor porcentaje de campo entre los 86 jugadores que tomaron al menos 50 tiros esta temporada. Los triples, 39, entre 40 jugadores, el segundo peor, con al menos 50 disparos de triple. Con él en cancha, el hit tuvo eficiencia neta de 16, o sea, le sacó 16 puntos de ventaja al rival por cada 100 posesiones, pero cuando lo reemplazaba a Gabe Vincent, aumentaba a 76. Le restan dos temporadas de su contrato, de tres años firmado con Miami Heat, eh, cada temporada eh, a 30 millones casi, Carlos. Eh, lindo que haganme la culpa, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de un jugador que ya está entrando en edad, con problemas de, de ya de condición física también un poquito, Carlos, y que dio este tipo de rendimiento en estos en estas, en estas playoffs?
1: No, obviamente hay que, hay que dar el beneficio de la duda, Álvaro, porque él jugó lesionado, o sea, es lo que te mencionaba en un programa anterior, que si hubiese sido temporada regular, es una de estas frases eh, trilladas que dice, bueno, si es playoff, tengo que jugar sí o sí, en temporada regular hubiese descansado, eh, y eso es lo que ocurrió, él tuvo que venir antes de tiempo, si te das cuenta, hasta hasta gordo se puso, en el tiempo que estuvo fuera, aumentó unos cuantos kilos, y se puso más gordo, estaba fuera de ritmo, y aún así, con esa entereza que tiene de jugador ganador, él le dio cosas al equipo. Trataba de sacar faltas ofensivas, en momentos cruciales metió triples. Ese tipo de jugador que jugando mal trata de aportar de alguna manera. Y, y eh, el mea culpa viene precisamente porque lo siente de esa manera. Siente que para eso fue que él vino a Miami, para ser la, la pieza complementaria que los podía llevar nuevamente a una final o posiblemente un campeonato. Así que está bien de parte de él que se haya sentido de esa manera. Claro está, no desde mi punto de vista. Una persona que, que juega el baloncesto profesional o cualquier tipo de, o de competencia tiene que tra tratar de valorar también eh, las otras cosas que hay alrededor y que son buenas. Porque si tú participaras en una competencia donde lo único que vale es ganar el campeonato, o sea, por ejemplo, en el caso de la NBA, que hay 30 equipos, quiere decir que 29 fracasan y uno, sale del, uno solo gana el campeonato, ahí parece que esa sería una actividad que no valdría la pena estar involucrado en ella.
0: Eh, eh, bueno, o si estás, tienes que ir al psiquiatra
1: inmediatamente después. Así que, como dirían los, en, en inglés, count your blessings. Trata de buscar cuáles son las cosas positivas de estar involucrado en esto para que no, eso mismo, para que no te torture eh, la derrota y haber quedado fuera.
0: Y hasta cierto punto, Carlos, este comentario a mí me, se me cruzó por la mente. Ya Kyle Lowry en un año se convirtió en parte de la cultura hit. En el sentido de que la cultura hit siempre ve, bueno, hice cosas lindas este año, pero me quedé por hacer esto. O sea, el enfoque siempre es en, en cómo puedo mejorar y dónde me quedé corto. Ese es Pat Riley, ¿no?
1: Sí, definitivamente que esa, esa es la cultura y que obviamente él es parte de esa cultura. Ya venía con esa conducta ganadora, pero una vez te involucras, no te, te metes de lleno en lo que es el día a día de Miami Heat, me imagino que, que, que te contagias.
0: Sí, así que va a ser bien interesante Pat Riley tiene una gran capacidad de adquirir talento y obviamente desarrollarlo eh, sea donde sea, en el draft le va bien, en la agencia libre le va bien segunda vuelta le va bien eh, eh, jugadores novatos no reclutados también les va muy bien va a ser bien interesante qué posición tratan de reforzar eh, los de Miami eh, creo que el, eh, este, fueron forzados a jugar a chicas quizás en contra de su voluntad Va a ser interesante si van a buscar una especie de facsimil razonable de precios a Chua eh, de cara a la temporada que viene para ese elenco. Carlos, lo hemos hablado, hemos seguido este tema de cerca, el caso de Simon Williamson. Ahora llega el informe de que de repente sí, le van a dar un contrato. La dueña Gail Benson está dispuesta a hacerlo. Ella es la dueña del equipo de Pelícanos y también el equipo de Santos de Nueva Orleans en la NFL. El heredero de su esposo fallecido, Tom Benson, y era la, la persona que está a cargo. Ahora, lo interesante ahora, Carlos, es que le van a hacer ese contrato, oferta de contrato, pero con términos, con condiciones que se ajusten a su disponibilidad a su capacidad de jugar y no de estar eh, lamentablemente eh, descartado por lesión. Lo anticipamos, la pregunta ahora es si puede Simon Williamson aceptar esos términos.
1: Yo te diría que antes de Zion Williamson aceptar esos términos, hay que ver cuáles van a ser exactamente los términos para ver si son aceptables por la asociación de jugadores, Álvaro. Incluso si de alguna forma se viola el, lo del el tope salarial, con, porque me imagino que esto va a venir de acuerdo a incentivos, ¿no? Eh, juegas tal, cierta cantidad de partidos, vienen los incentivos adicionales para llevarte al contrato que tú quieres. Eso no se estira en la NBA. Usualmente en la NBA se llega a una cifra y esa cifra es eh, aceptada por ambos términos, por ambos términos, se, se, se presenta ante el comisionado, ante la liga, y, y ya está. Eh, en este sentido, la asociación de jugadores podría tener algo que ver y algo que decir en cuanto a esto.
0: Lo que van a hacer es tomar la cifra que querían darlo en todo momento, pero dársela condicionada donde dicen, bueno, el máximo es tanto, 100%. Bueno, te vamos a dar 85 con la capacidad de si tú cumples estas, estas cosas, llegas a 100. Y hay un precedente, Carlos, que fue el caso de Joren Beat, que tuvo esa cantidad enorme de lesiones en el, su carrera en Kansas y al comienzo de su carrera con Filadelfia, de hecho, un par de temporadas sin jugar, eh, cuando finalmente ya se compone. Y él tuvo ese contrato también en su tercera temporada, que tenía que estar comprobando que estaría saludable para estar eh, adquiriendo estos bonos y cobrar hasta el último centavo. Así que viene el momento un poquito delicado en la relación de Zion Williamson con Nueva Orleans y creo que hay que echarle un ojo a esto, Carlos, porque cada lado, cada por lo menos el bando de Nueva Orleans está dando claro las condiciones para él permanecer en Nueva Orleans.
1: Y sí, Yo creo que están haciendo lo, lo, lo propio, lo, lo justo, ¿no? porque la realidad es que no hay garantías ninguna, no, no ha habido garantías en la corta carrera de Zion Williamson de que esté disponible, pero de nuevo, eh, hay, que, hay que entender primero si el jugador aceptaría este tipo de contrato y segundo, cómo esto comienza si bien mencionas que ha habido un precedente cómo comienza a afectar a la asociación de jugadores en términos de que de ahora en adelante nos vamos hacia la NFL en lugar de irnos hacia la NBA Exacto. Un un totalmente garantizado.
0: exactamente, es algo que la NBA y los jugadores y el sindicato están muy orgullosos de que no somos la NFL eh, no, no, no tenemos que estar ganándonos el contrato cada partido, cada semana eh, la NBA tiene mucho eh, es un punto neurálgico para ellos, Carlos por último, brevemente, en el caso de Zion eh, no hay, en tu en, asumiendo que el tema contractual se resuelva y la actitud de todo sea positiva, desde el punto de vista de Willy Green deportivo, Carlos, bienvenido sea, ¿no?
1: Definitivamente, este es un equipo que comenzó muy mal la temporada y la terminó muy bien. Y quizás este sea el, el envión que necesitan para dar un ese salto de calidad, o sea con Zion Williamson saludable y, y motivado y queriendo jugar para el equipo. Eh, el cielo es el límite para este equipo
0: pero nuevo desde el punto de vista deportivo asumiendo que ese sea todo cierto la salud y la actitud ¿no, no descuadra lo que ya construyó Willy Green o sencillamente suma?
1: no un jugador con ese, con ese talento eh, definitivamente que le va a añadir a, al equipo no es el, el caso donde tú vas a, vayas a sustraer porque añadiste a alguien No, yo creo que este este equipo se queda en, un, en una posición en, en cuanto a calidad en cuanto a talento y eso lo, lo sube eh, exponencialmente la presencia de Sayon William.
0: Les recordamos que como ya nos está haciendo, envíenos sus comentarios, sugerencias, opiniones, preguntas, memes, déjenos saber siempre dónde están, eh, qué están haciendo, si están cenando, comiendo, desayunando, donde quiera que estén alrededor del mundo, déjenos saber, son todas bienvenidas y como pueden ver, estamos empezando a incluirlas en esta transmisión. La canción dice, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado, y ese es el caso de Sergio Oliva, Carlos es un chico joven ya eh, catalán, que estudió en la universidad Complutense Politécnica de Cataluña, es de Gélida, que queda al oeste de Barcelona, al noroeste de Barcelona, eh, y estudia ya, escucha esto Carlos, un doctorado de complejidad computacional, y eso, atado a su amor del básquet, donde él entrenó a, a equipos de juveniles y de mayores por 12 años, como afición, como gusto, lo lleva a la NBA originalmente con el equipo de Filadelfia. Les vamos a mostrar imágenes de este señor y quiero que sepan y vean y aprecien que todas las imágenes son de Filadelfia, él se cuida, él no quiere que la gente lo conozca, está detrás de los bambalines siempre, muy cauteloso en ese sentido, por lo cual eh, le tengo admiración, porque lo que él hace, Carlos, es generar ventajas para un equipo, a través del estudio estadístico, literalmente te puede llegar a una jugada y decir cuál es la rotación óptima, eh, a través de estudios de movimiento y estudios de computación, y esa ha sido su función hasta ahora en Filadelfia, después pasa por seis años, luego pasa a Utah por dos más, eh, y ahí se convierte en una especie de entrenador, un híbrido entre mente estadística y entrenador de básquet, y ahora lo promueven Carlos a ser uno de tres asistentes del entrenador general Joe Cronin en el equipo de Portland, y ahora pasa a una función de nuevo distinta, donde no tiene tanta injerencia en la parte técnica como tal, pero lo, lo ponen esencialmente a evaluar eh, talento, por lo menos eso lo, lo asumo, eh, y ya inmediatamente se coloca un iberoamericano en una posición Carlos de estar en la jefatura y trepándose en la parte alta del equipo de hecho una selección reciente de los 40 eh, eh, personas, individuos de menos de 40 años que son más influyentes en toda la NBA y Sergi es uno de ellos así que interesante y claro no puedes tener una conversación con él porque todo lo que te diga es secreto, alto secreto y si, si te lo comenta te tiene que matar como en las películas de James Bond Carlos
1: Sí, bueno, va eh, a estar interesante ¿no? el, el, la nueva función porque, como bien menciona, su entrada a la NBA viene por lo que le puede aportar a los técnicos él como asistente en términos de agarrar data y convertirla eh, en, en algo preciso, en algo en lo que tú puedes decir, mira, en la próxima movida deberíamos ir al poste bajo con, con Joel, eh, con una cortina en el otro lado para Tobias Harris, porque de esa forma eh, no van a poder ayudar. Bueno, ahora va a estar en, otra, en otro rol. Y me pregunto cuánta injerencia tendrá entonces la gerencia en los planes técnico-tácticos de, del equipo.
0: Lo que sí es claro, Carlos, es que con una persona como Sergi en la oficina del gerente general van a poder evaluar lo que está pasando en la cancha como quizás nunca antes. Eso sí, eh, pero eso es una ventaja para Cronin y no tanto para el entrenador del equipo para John Similos. O sea, aunque estoy seguro que John Similos lo va a utilizar como recurso, generalmente yo creo que el que sale ahí es como le han dado a Cronin la capacidad de evaluar deportivamente lo que está pasando y quizás esa una debilidad del jefe de Sergio Joe Cronin, quizás
1: Sí, posiblemente, o sea, en otras palabras, si no se va a utilizar esa data para pasársela al entrenador continuamente para utilizar la jugada en otras, de lo que se está hablando es utilizar esa data para evaluar el trabajo del coach ...porque tendría que ser de esa manera, ¿no?
0: Yo lo que sé, Carlos, es que entre temporadas... Eh, ...cuando tenga un poquito de tiempo... ...voy a empezar a buscar cursos online... ...de complejidad computacional.
1: No, yo Porque te iba ya... a decir que, que para... ...nada más que para poder nombrar... ...el, el título que tiene este señor... Hay que ir a la universidad.
0: Exactamente. De nuevo, me, me intrigó. Empecé a buscar un poquito, hurgar un poquito. Y, por ejemplo, hay mucho tema de logística, de cuál es, si tienes un camión y tienes que hacer tantas entregas, cuál es el, el movimiento óptimo para tú completar todo la, de la forma más eficiente posible. O sea, hay un montón de cosas bien interesantes. Así que, para aquellos que nos están viendo y todavía están pensando en carreras, complejidad computacional. Recomendado, te va, te va a llevar lejos en la NBA. ¿Quién lo hubiera dicho? Felicitaciones a sergi algún día ojalá podamos hablar con él sin que tenga que, que después exterminarnos porque nos soltó algún secreto de estado. Carlos llega también la noticia eh, callada, pero está por ahí, está por ahí, nadie está hablando de ella, del éxito que está teniendo Becky Hammond con el equipo de Las Vegas Aces en la WNBA. Recuerden que pensábamos que era quizás una de las herederas al trono de Greg Popovich en, en San Antonio y de repente, pap no solamente se va de San Antonio, se va de la DNBA y uno se pregunta por qué. Y luego nos enteramos que le pagan un millón de machacantes. carros. no estoy seguro que existan entrenadores asistentes en la NBA ganando un millón de dólares.
1: Sí, difícil, ¿no? Que llegues a esa, a esa cifra y obviamente para ella eh, era ganancia por todos lados. Está la ganancia económica que acabas de mencionar y está la oportunidad de tener su propio equipo, de demostrar eh, a, a los que quizás la entrevistaron en varias ocasiones, pero ponían en duda el hecho de que, ah, pero es que nunca has dirigido. Si han presidido asistentes. Bueno, es que para poder haber dirigido, alguien te tiene que dar la oportunidad de dirigir. Y en este caso, la oportunidad se le, le llega por la liga femenina y está demostrando nuevamente. Digo nuevamente porque yo lo había demostrado previamente en las veces que había dirigido en la liga de verano al, al equipo que presentaba San Antonio en, en, esa, en esa liga. De hecho, ganó un campeonato en una liga de verano y había demostrado sus quilates, pero si habían dudas, las está disipando con esta actuación que tiene con el equipo de Las Vegas.
0: Y yo te diría, Carlos, que quizás está demostrando la Becky Hammond que la línea más directa entre dos puntos dentro de la NBA es irte fuera de la NBA. Es pasar un año en la WNBA con la oportunidad que no te daban en la NBA y dejar clarísimo que es una persona con muchos recursos. Y lo menciono porque lo que hizo ella fue cambió la fisionomía del equipo. Este equipo tenía a Liz Cambridge, la australiana pivot, eh, que orientaba el juego de este equipo a un juego interno y lo que ha hecho ella es la despachó a Los Ángeles y trajo jugadoras mucho más polivalentes y sobre todo jugadoras de triple y ha transformado el equipo, lo que llaman en inglés el Space and Pace el juego de alto, alto ritmo y juego de triples y qué, qué les parece, hay una gráfica que les tenemos a presentar que les va a dejar eh, francamente la boca abierta es la mejor eficiencia ofensiva en la WNBA la quinta mejor defensiva y la segunda mejor neta o sea, puntos anotados menos los permitidos por 100 posesiones. Número 2, en cuanto a intentos de triples eh, eh, por partido. Número 1, en cuanto a triples encestados por partido. Número 1, en porcentaje de triples. Número 1, en ritmo. La mejor marca en la WNBA solamente ha perdido un partido. Y eh, Carlos eh, tiene este equipo ya dos partidos donde se estaron 14 más triples, incluyendo la marca de WNBA con 18 triples en un partido, precisamente contra el equipo de Cambridge, el Lace Park ningún otro equipo ha marcado un solo partido de 14 triples encestados o más y, ya, y lo increíble de todo es que estamos en Las Vegas donde hay siempre apuestas y momios Carlos, en Las Vegas, esa es la favorita a ganar el título de WNBA eh, y yo creo que, ¿qué, está, ¿qué están pensando los evaluadores de talento, de entrenador, de dirección técnica en la NBA cuando ven esto Carlos?
1: Sí, obviamente como te digo, no, no, le, no le puedo hacer nada más que bien a Becky Jamón, el haber tenido la oportunidad de dirigir un equipo, claro, es fuera de la NBA. Cualquiera todavía podría buscar la quinta pata al gato y decir, ah, pero está dirigiendo mujeres, está dirigiendo un torneo más corto, está dirigiendo un torneo de verano. No, no, está dirigiendo, está entrenando un equipo y lo tiene eh, ganando, eh, ganando, ¿no? Eh, fíjate la, el balance entre ofensiva y defensiva. Está en número uno en eficiencia ofensiva, pero entre los mejores cinco en eficiencia defensiva. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta, el hecho de que de que un equipo pueda ser eficaz en ambos lados de la cancha, así que eh, sin lugar a dudas que la mano de la entrenadora se ve en estos números.
0: Así que vamos a ver cuánto dura ella en Las Vegas, eh, no sé qué tipo de, no creo que haya muchas vacantes este año, la única que está en este momento abierta es la de Charlotte, pero yo creo que es cuestión de tiempo antes de que ella reciba algún tipo de oportunidad, y no nunca sabe lo que va a pasar tampoco en San Antonio. No es que queramos desear el fin de la carrera de Greg Popovich, pero estamos más cerca del fin que el comienzo. Veremos qué pasa por ahí. Y así terminamos nuestra sección de noticias del día en la NBA. Bueno, llegaron las finales de NBA 2022 y llegaron de una manera verdaderamente tremenda, muy entretenida, para el equipo de Golden State. Una semana de descanso. Ganaron un viernes y comienzan el jueves. Para el equipo de Boston tuvieron que sudar un séptimo partido en casa ajena y lo ganaron el domingo, así que su periodo de recuperación y de preparación es mucho menor. Eh, cuando vemos el, el repaso de los distintos partidos, ciertas eh, críticas o quejas contra la NBA del formato de tener partidos cada 48 horas para que en cada noche haya un partido de NBA de altísimo nivel. Ustedes y yo salimos ganando, los jugadores estaban eh, muy maltrechos. Yo creo que también hemos hablado en, previamente en Playos al Día como estamos viendo, el final de un ciclo de las últimas tres temporadas que por el COVID desplazó y concentró muchos partidos en un periodo corto de tiempo. Y lo que están esperando todos es la entretemporada para poder realmente eh, descansar un poquito y tener un poquito más de descanso. Eh, le preguntaron particularmente después del triunfo el domingo a Al Horford que, cómo describe esta semana que ha vivido el hecho de que su equipo ganara un séptimo partido y él fuese un artífice importante y el hecho también que eh, su abuelo José Reynoso falleció a los 81 años, años de edad eh, durante esa semana y esto fue lo que nos dijo el estrella dominicano.
1: You've had an emotional week. What's What's this week been like for you? Um, it's, um, you know, it's been um, You know, for me and my family. Um, you know, my grandfather was somebody that, um, that I was extremely close with, um, uh, somebody that, that, that I really care for, and, um, and, you know, all week, you know, my mom, my family just kind of telling me to just go out there and play. Um, you know, that's something that he would have wanted me to do, to just continue on and, and, and really just trying to, to stay focused and understand that, that, you know, that he's at peace now.
0: La vida es así, a veces en los momentos más dulces tienes algo más muy duro y a veces en los momentos más desafiantes te pasan cosas muy bonitas. La vida es así, así la ha tocado al Horford. No, no estoy seguro que él cambiaría su, su experiencia y su proceso. 15 años, eh, 141 partidos de precios de espera, pero por fin en finales. Eh, Carlos, hay un tema que es común a ambos equipos que cuando empezamos a hablar de estas finales y es el tema de las pérdidas. Sabemos que por distintas razones los equipos adolecen en esa categoría.
1: Definitivamente son dos equipos que, eh, aún en la postemporada, hemos visto que le ha costado en, en, en muchas ocasiones las pérdidas. Y además de eso, ambos equipos son de los dos, los dos mejores equipos defensivos de la liga por eficiencia defensiva. Recuerda, jugaban Miami y, y Boston, que eran los dos mejores equipos defensivos del este. Ahora se enfrentan los dos mejores equipos defensivos de la liga. Y eso quiere decir que la capacidad que tiene uno para provocarle pérdidas al otro o para obligarlos a tomar tiros incómodos obviamente está ahí y eso va a hacer que el equipo que proteja mejor el balón y obviamente el que tenga los mejores porcentajes de campo sea el que tenga las mayores posibilidades de ganar esta serie pero es interesante que dos equipos que, que eh, se desprenden tanto del balón y cuando digo se desprenden no en términos de asistencia sino que se lo se lo dan al otro para incluso para eh, tener ofensiva eh, después de tenovers o sea puntos creados por esas pérdidas estén ahora en las finales y que ambos equipos tengan esa como, eso como carencia, como, como debilidad.
0: Claro, va a ser interesante cuando yo examino los dos duelos también. Eh, me imagino que Andrew Wiggins, como ha hecho hasta ahora, se encargue del jugador más potente del equipo contrario, que asumamos que va a ser Jason Tatum. ¿no? Mi pregunta es, ¿qué van a hacer los, los Warriors? ¿Van a ir con la decisión alta con Looney? ¿Y para que quizás Draymond Green marque a, a Brown? ¿Quién marca? A Jalen Brown Si ya Wiggins está marcando A Jason Tatum Porque me pregunto ¿Lo podrá hacer eh, Clay Thompson? ¿O tendrán que dedicarle a Damon Green a esa tarea?
1: Clay Thompson no tiene ningún problema En defender ningún perimetral, Álvaro Nunca lo ha tenido eh, Siempre ha sido uno de los mejores jugadores defensivos de la liga De nuevo, regresa de una lesión Pero ya eso Yo creo que está bastante trillado Yo creo que ya él agarró incluso el ritmo En el costado ofensivo eh, Wiggins, como mencionas pudiera estar encargado, si está encargado de Tayron pues eh, Clay Thompson tendría a Jalen Brown y viceversa. Sí pienso que puede comenzar con la, con la alineación grande y que luego durante el partido este, este equipo que es como un camaleón puede pasar a una alineación chica en la que el hombre más eh, importante en términos de, de la defensiva sea Draymond Green, que juegue como pivot. Eh, pero honestamente Golden State tiene todas las armas que ha tenido previamente y están en su mejor momento. Esto no quiere decir que yo esté diciendo que ellos tienen que ganar necesariamente. Pero lo que te quiero decir es que llegan en un buen momento porque ya eh, conoce cada cual su rol y ya Steve Kerr puede hacer, eh, mover las la la fichas como si fuera un, un jugador de ajedrez. Puede dominarte con la, con la escuadra alta eh, y puede dominarte sacando al pivot y jugando solamente con Draymond Green como, como falso pivot.
0: Y la actitud Carlos de Boston era, eh, ya por varios años bajo Brad Stevens, era vamos a ajustarnos a esa realidad pero en vez de tener polivalencia y tener el cuadro alto y cuadro chico, en realidad bajaron el cuadro generalmente, con Horford como pivot, como, con Thais como pivot, que son de baja estatura. Inclusive Rob Williams es mucho pelo, pero este es relativamente baja estatura, Carlos. Yo creo que Boston ya se consiguió a eso. De que vamos a jugar así y, y si hay que sufrir un poquito en ciertos partidos, ciertos renglones, lo haremos, pero vamos a, a tener ese tipo de, de, de composición. Lo que sí Boston tiene, que no tiene, Golden State Carlos, es la multiplicidad de internos. No, no son especialmente anotadores, pero son muy capaces y, y en conjunto pueden causar daño al conjunto de interiores que tiene el, jugador de, el, el equipo de Golden State.
1: Depende también de cuán eh, listo esté Ime Boca para utilizar esa rotación completa. O sea, acuérdate que en muchas ocasiones, cuando según vas avanzando en los playoffs, los coaches tienden no a, no a ampliar la rotación, sino a achicarla. Y esa eh, ventaja que percibe en términos de profundidad en los, en los internos, eh, no sería tal si ellos deciden irse con una rotación de solamente tres internos. Lo sería si Tai si juega eh, bastante, si Grant Williams juega bastante, eh, y, y de esa manera tienen una rotación de cuatro hombres grandes eh, con Rob Williams, con Al Horford, con los dos que vienen de la banca y eso le pudiera dar quizás una, una ventaja pero hay que ver cómo va a utilizar su personal y meudoca
0: Yo asumo que van a ser los dos Williams y Horford con Thais eh, como la, el extinguidor de fuego en caso de, de emergencia no tenerlo ahí pero creo que te pueden utilizarlo sobre todo para anotar en esta serie. No son grandes anotadores, pero te pueden causar daño y generar un poquito más de balance. Eh, Carlos, hablabas del estado físico. Ese es un tema de esta serie. De hecho, para ambos equipos, en el caso de Golden State, recuperan a Otto Porter, Gary Payton Jr., eh, el segundo va a estar de vuelta eh, y en el caso de Boston, ni hablar. Marcus Smart, que no está bien, eh, va a tener un poquito de descanso. Rob Williams, que francamente no está para estar jugando. Eh, va a tener que tener un poquito más de descanso para ser funcional Poder jugar en la cancha Se limitó muchísimo su juego en el último partido contra Miami no hay El, el formato solamente implica una diferencia de 48 horas entre dos partidos El tercero y el cuarto Además son tres días o hasta un poquito más ¿Cómo ves esto, Carlos, en ese sentido, el tema de las lesiones?
1: Sí, yo creo que siempre la, las finales de NBA que, que siguen este formato desde hace mucho tiempo, Álvaro Especialmente cuando pueden arrancar un jueves y juegan el segundo partido en, el, en la misma cancha pero un domingo eh, las finales de NBA tienen esa, eh, le dan esa posibilidad a los equipos de que el factor cansancio no sea el que se utilice como argumento no sea el que se puede utilizar como excusa para uno u otro equipo sí obviamente pueden ser que lleguen equipos lesionados eh, sobre eso la NBA no tiene, no tiene control pero si sí ellos se cuidan mucho de que haya este, estos periodos de descanso entre partido y partido para que los jugadores lleguen en lo que pueda ser su condición óptima dentro de las circunstancias. Vuelvo y repito, porque ya llegan lastimados, ya llegan cansados de antes. Pero la, la final tiene siempre esa característica de que no vas a perder o a ganar porque, te, porque fue un calendario atropellado. Te están dando la, el tiempo, especialmente cuando se viaja en, entre ciudades. Al viajar entre ciudades está el día de viaje, el día de descanso y luego entonces se, se juega.
0: Curiosamente que mencionas, estas finales tendrán la distancia entre los puntos, entre las sedes, más grande desde la última vez que se enfrentaron Warriors y Celtics en el 1964, estamos hablando de 4.331 kilómetros de diferencia, o sea 2.691 millas entre ambos equipos, eh, va a estar viajando Boston, si no anoche eh, viajan hoy eh, y luego por supuesto eh, tendrán que ir a San Francisco el martes, o sea el día de hoy van a estar viajando para allá de 6 horas y media de viaje. Eh, Potencialmente, si tenemos 7 partidos, Boston tendrá que recorrer 13.455 millas, 10.764 millas para el equipo de Golden State que comienza en casa. Y dicho sea de paso, para aquellos que están preguntándose por qué estos es son los puntos más distantes hasta ahora en la experiencia de finales, porque Los Ángeles y Boston están a 160 kilómetros menos de distancia. Que Boston y la ciudad de San Francisco Carlos en el clutch, en los momentos definitorios, Boston no había tenido mucho éxito comenzando sobre todo en su serie contra Brooklyn que como mencionamos es una serie que estuvo muy reñida pero contra Milwaukee y contra el Heat en partidos que tuvieron situaciones cerradas para cerrar partidos Boston tuvo marca de dos victorias y cuatro derrotas, no le fue bien el clutch a Boston Carlos, y sabemos que generalmente goles es un equipo muy bueno en esas situaciones ¿Cómo ves eso?
1: Sí, la, la diferencia ahí viene de la experiencia, de y hay que y hay que apuntar esto también, la experiencia de tres jugadores básicamente, porque cuando se habla de la experiencia ganadora de Golden State, todo el mundo dice, uh, ese equipo de Golden State viene con todos esos jugadores expertos. No, el equipo es prácticamente nuevo, pero la experiencia ganadora de Draymond Green, de Clay Thompson, de Steph Curry y obviamente del cuerpo técnico, le da una ligera ventaja, pienso yo, desde a, a mi punto de vista, a, a Boston, que como sabemos había llegado previamente a finales de conferencia y se había quedado con este grupo, ¿no? con el núcleo de Jalen Brown, de Tatum, de Smart, y se habían quedado a mitad de camino, por fin dan ese paso adicional. Y por eso es que la diferencia grande viene cuando haya que definir partidos en la chiquita, en el clutch, cuando los juegos se han cerrado en los últimos dos o tres minutos. ¿Quién ejecuta mejor? Bueno, la experiencia ganadora la tiene sin lugar a duda Golden State.
0: Hay un tema interesante en esta serie Carlos para, para Golden State y es que Golden State los rivales que les tocó en el camino a estas finales eran rivales, rivales que generalmente no intercambiaban marcas cuando venía el pick and roll, peleaban el pick and roll para que el que estaba marcando ...a un jugador se mantuviese con ese jugador... ...y el que estaba marcando, el que colocaba la pantalla... ...se mantuviese con el que colocaba la pantalla... ...ese fue el caso de Denver, ese fue el caso de Memphis... ...Dallas, normalmente ese es su esquema... ...pero empezó a variarlo un poco, a intercambiar más... ...al avanzar las finales del Oeste contra Golden State... ...ahora, viene Boston, Carlos... ...Boston, Boston diseñado para intercambiar marcas a Tuttiplen... ...ningún equipo intercambió marcas más frecuentemente... ...en temporada regular en toda la NBA... Que Boston Celtics y en los playoffs lo hacen en 44% de las situaciones posibles, que es la segunda proporción más alta. Eh, ¿Cómo esto afecta, ayuda a un equipo o, o quizás le pueda causar daño a otro? ¿Cómo lo ves?
1: No, el, el intercambio de marcas continuo, que, 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 que como muy bien mencionas, Boston lo favorece, te va a dar para ver a Golden State y el movimiento de balón de Golden State y, y los cambios de ruta específicamente de Thompson, de Poole y de Kerry, y de, eh, con Draymond Green con el balón en, en el eje de cancha, te va a dar para que veas todo eso, para que veas eh, a Golden State y la ofensiva de Golden State en su belleza plena, porque en muchas ocasiones cuando simplemente salir de un bloqueo y recibir y lanzar, pues ahí no hay problema alguno, pero cuando tú sales de un bloqueo y el que estaba defendiendo el que bloqueó intercambia contigo, tienes que empezar a buscar por dónde es que voy a cortar, si voy a cambiar el, el bloqueo, si voy a cambiar el ángulo, y eso, esos tres jugadores que te mencioné, con Draymond Green con el balón en las manos, o con Draymond Green pasándole y yendo a bloquear, es digno de ver, eh, vale, vale el precio de, de pagar un boleto para ver partidos en la serie, porque esa creo que es la belleza del básquetbol, el moverse sin el balón.
0: Y eso es algo que distingue, de nuevo, para mí ese es el gran cambio para Boston, eh, Miami debió haber jugado Miami debe de ser un calco más barato de lo que hace en cuanto a movimiento de balón y, y, y jugadores sin el balón no lo hizo en esta postemporada por distintas razones, no lo vimos tanto creo que había mucho cansancio y muchas lesiones en ese equipo y no querían eh, empeorar esa situación pero es como que estás viendo de dos dimensiones a tres dimensiones. O sea, tienes que estar cuidando esto, cuidando esto. le Estás quitando algo, te está abriendo otro. Ellos reaccionan instantáneamente. Tú tienes que reaccionar a la reacción de ellos instantánea. Es otro nivel de exigencia el estado defensivo. Carlos, la protección del aro. En Dallas se tuvieron que enfrentar a Maxi Cleaver, que dio seis tapas en cinco partidos. Pero nadie, verdaderamente, le tenía mucho miedo a Cleaver. La defensiva de Memphis, que fue el equipo que le dio más problemas a este equipo de Golden State, fue la que presentó a Jaren Jackson y a Steven Adams en la llave. O sea, Boston sí tiene eso a su favor. Si no es Robert Williams, es eh, Al Horford y hasta cierto punto si puede entrar también Daniel Thais Carlos, Este equipo de Boston... Y tiene mucho más eh, fortaleza en cuanto a protección del valor. todo esto por supuesto si juega Timelord, si juega Robert Williams que es la clave quizás en esta serie para Boston ¿cuánto tiempo y cuán eficaz sea Robert Williams? porque creo que ahí puede ayudar y crear la, la balanza para favor un poquito de Boston, ¿cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente que ese va a ser uno de los, de los puntos a seguir en la, en la serie, la salud eh, y cuán efectivo puede ser de nuevo ventaja para él, el hecho de que va a haber más eh, descanso más extendido entre la serie, ahí vi, el cuerpo técnico, o debo decir, el cuerpo médico del equipo de Boston se va a ganar su dinero porque van a tener que trabajar bastantes horas extras para mantenerlo eh, activo, ¿no? Y, y mantenerlo no solamente activo sino funcionando al nivel que lo hemos visto en otras series. Es otro jugador habíamos mencionado que Kyle Lowry si fuera una situación normal no hubiese jugado pero como eran playoffs estaba jugando yo creo que esa, exactamente por eso está pasando Rob Williams y es el hecho de que hey estas oportunidades de ganar el campeonato no se dan tanto tenemos que sacarle el máximo provecho, pero si hubiese sido un partido de temporada regular o, o una semana de temporada regular, te puedo asegurar que estaría descansando.
0: Carlos, este, este, la última vez que se enfrentaron Boston y Golden State fue un dominio para el equipo de Boston. Recuerden, cada equipo ganó en casa ajena. En la era de Steve Kerr nunca se ha enfrentado en playoffs, obviamente. Es la primera vez que lo hacen, tienen que hacerlo en finales solamente porque son equipos de distintas conferencias. Pero el único equipo que tiene marca ganadora contra Steve Kerr en temporada regular es Boston, de los, de los 29 equipos rivales de Golden State, el único es Boston, eh, eso no, no tiene nada que ver con esta serie, pero lo que sí te iba a preguntar es lo siguiente, Carlos Williams, en ese partido, que fue el partido en que se lesionó Steve, eh, Stephen Curry cuando le cayó su peso en el tobillo en Marcus Smart eh, pero aparentemente ahí no ha habido consecuencias eh, Williams tuvo cuatro tapas, Rob Williams, en 23 minutos de juego, o sea, puede alterar importantemente eh, cómo va a anotar al equipo de Golden State y dictarlo hasta cierto punto en esta serie si Williams está en su punto. Así que atención a eso, Carlos. Eh, otro tema, lo físico que va a ser esta serie. De nuevo, la única preparación previa para Golden State es la de la serie contra Memphis. Y vimos lo que pasó en esa serie. Claro, el arbitraje tendrá que decidir partido a partido dónde se traza la línea, de lo que se permite o no. Pero estás -te seguro que Boston la va a llevar al límite. ¿Cómo lo ves?
1: Dos equipos que están preparados para ese tipo de juego. Obviamente Boston lo ha utilizado como como punta de lanza para convertirse en el mejor equipo defensivo desde la mitad de temporada para acá, eh, Golden State pues tiene algunos jugadores que quizás cuando los miras no, no parecen tan físicos obviamente si hablas de Luni y hablas de Draymond Green, tan físicos como cualquiera pero cuando ves a Clay Thompson quizás o al mismo Steph Curry, piensas bueno eh, no son tan físicos, no, no le rehuyen, no le huyen al físico, número uno número dos, el regreso de Gary Payton Jr., yo creo que eh, más físico que eso no lo vas a ver en términos de un jugador defendiendo en el perímetro. Eh, y yo creo que ninguno de los dos equipos va a, a rehusar jugar de esa manera. Tendrán los árbitros que poner, como muy bien menciona, eh, las guías de hasta dónde vamos a permitir.
0: Y por último, Carlos, siempre se hablaba de que Golden State Warriors tenía grandes, hacía grandes ajustes en el descanso, en el medio tiempo para luego salir un tercer cuarto y avasallar y dominar y liquidar el partido desde el tercer cuarto. Eso no exactamente ha sido el caso, pero lo que sí ha pasado con Golden State es que los últimos cuartos han sido espectaculares, particularmente Steph Curry. En 16 partidos le han sacado 25 puntos por 100 posesiones a sus rivales de forma acumulativa. 9 puntos más del equipo que le sigue en la tabla de eficacia en últimos cuartos. Y la, la, la eficiencia ofensiva en últimos cuartos, Carlos, es 134 puntos por 100 posesiones, en un partido NBA hay un poquito menos de 100 posesiones o sea que, estás hablando de anotar al ritmo de juego, de un juego de 4 cuartos 134 puntos Ese, es una, una bestialidad Carlos ahí tiene que estar Boston muy preparado porque ya se convierte en patrón para Golden State
1: sí efectivamente que esa, eso se ha convertido en, en, en ya el día, en, en, en diario vivir para Golden State, dominar en los últimos cuartos pero fíjate qué interesante, porque mencionabas que en el pasado todo el mundo se asustaba saliendo del, del vestuario de cómo venían los Warriors, porque era el tercer cuarto, el, el cuarto dominante. Ese ha sido el modus operandi de Boston. Boston ha salido del vestuario en, la, en prácticamente toda la serie, machacando al rival en el tercer cuarto. Así que si sigue como va la cosa, los terceros cuartos le van, a, van a ser de Boston y los últimos cuartos van a ser de Golden State.
0: Y lo interesante también, Carlos, recordemos cómo terminaban los partidos Giannis Antetokounmpo. Recordemos cómo terminaban los partidos Jimmy Butler. O sea, Boston te va moliendo por tres cuartos, y cuando llega el último cuarto, estás con la lengua en el piso. De nuevo, hay mayor profundidad y distintas combinaciones que puede utilizar Steve Kerr para darle descanso a sus figuras, pero es un fenómeno que ya afectó a dos candidatos a jugar más valioso. Recuerden cómo estaba Giannis en ese último cuarto, sobre todo al final de la serie, y recuerden cómo estaba también Jimmy. Claro, aquí hay un poquito más de descanso entre partidos, y eso siempre ayuda, pero observen, pues es el modus operandus de este equipo de Boston. Así que, Carlos, Boston se convierte en el primer equipo de NBA en acceder a finales desde que Houston Rockets lo hizo en el 81, con una marca perdedora en el punto medio de la temporada. O sea, el viraje de Boston ha sido tremendo, eh, mientras que para Golden State era cuestión de que recuperar figuras y armarse y empezar a explorar la distinta polivalencia de esa, de esa navaja suiza, ...que ha sido eh, esto... ...y para el equipo de Boston... ...hasta ahora... ...esta serie es un bono adicional... ...pero hasta ahora completan su gira de venganza Carlos... ...eliminados por Bucks... ...en el 2018-19... ...en la segunda vuelta... ...los vencieron en 7... ...en la burbuja eliminados por Miami... ...los vencieron en 7 en la final del Este... ...eliminados por Nets... ...en la primera vuelta del 2021... ...ahora eliminaron y barrieron a los Nets... ...en cuatro partidos... ...así que este equipo está a punto... ...y por último Carlos... Y Mi es el cuarto director técnico debutante que logra acceder a finales de NBA en, el, en su primer año. O sea, lo hizo Steve Curry en el 2015, Tyron Lu en 2016, Nurse en 2019, Udoka 2022. O sea que esto de prepararse si tiene experiencia, Carlos, no sirve para nada, ¿no?
1: <risa> Hay que recordar también que los tres previos no solamente debutaron y llegaron a una final, debutaron y ganaron el título. Así que eh, eso quizás el... Si se le lleva esa estadística a Inme Udoca, diga, ah, pues yo soy el próximo que estoy en, en
0: fila. ¿no? <risa> Exacto, me, me, voy a, me voy a empezar a peinar para la foto. <risa> Tenemos una pregunta, Carlos, que nos llega de nuestra audiencia, desde de Endry briseño Briceño. ¿Qué consideran que es un factor a tomar en cuenta en la final? Hay tantos, Endry. Por otro lado, Gary Payton Jr. podría cambiar la serie de estilo y Budala, 20-15, saludos desde Buenos Aires. Buena pregunta y buena comparación entre Gary Payton y, y Andri Budala, Carlos.
1: Bueno, número uno, eh, hay que contar con el, con el, no solamente con el y razonable que sería Peyton Jr., sino cómo está el original, porque recuerden que Iguodala también estuvo fuera de la, de la serie anterior y también estaba en recuperación, pero en el caso de Peyton Jr., es una adición tremenda. Eh, desde el momento que se lesionó contra, contra Memphis, vimos cómo la defensiva perimetral del equipo de Golden State no era la misma, porque Peyton Jr. te da tantas cosas, eh, eh, con esa energía, con la fortaleza y la capacidad atlética así que hay que ver entonces también cuán recuperado está, porque una cosa es que un jugador esté apto para regresar y lo otro es cuán recuperado está y cuánto ritmo ha perdido pero lo cierto es que Payton llevaba un ritmo bien bueno antes de lesionarse
0: y la, la, la otro comentario para el, coment el comentario de Henry Viseño, Carlos, es que en el séptimo partido entre Boston y Miami vimos a Mudoca decidir, decidió tácticamente voy a marcar el triple me van a meter puntos adentro, por ahí entraba Jimmy Butler, doble y falta, por ahí entraba Adebayo, empezó a meter puntos cerca del aro y no cambió Udoca, optó por secar el perímetro, la diferencia es que este equipo de Golden State Carlos, si le quitas una cosa es como que le estás abriendo la puerta a otras y está perfectamente preparado para leer eso y para aprovecharlo, o sea yo creo que el nivel de complejidad que va a enfrentar Boston con su gran defensiva, no ha visto un equipo con tantos recursos ofensivos como ese Golden State.
1: Esa es la gran diferencia. Se han enfrentado a muy buenos equipos en las primeras tres rondas, equipos con grandes jugadores ofensivos, pero el tener grandes jugadores ofensivos y un gran movimiento de balón, eso es lo que caracteriza a Golden State y eso es lo que hace que la ofensiva de ellos sea tan difícil de marcar, y ese es el reto que tiene Boston de cara a esta final.
0: Y un pequeño comentario sobre la defensiva de Boston, y yo y no, no, esto es solamente apreciación, Carlos. Boston es un extraordinario equipo defensivo, que eso no quepe duda. Hemos hablado que Marcus Smart ni siquiera necesariamente era el mejor jugador defensivo de su equipo, pero encarna la actitud de este equipo. Pero es interesante, una cosa es ser un gran jugador defensivo en la marca individual en evitar que el tu contrario anote, que inclusive tire, intente al aro, porque lo está sofocando, en cortar balones, no, en doble marcar y obligar el, 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 al equipo a hacer algo incómodo. Pero si hay algo que quizás dentro de todo eso, Boston no haga tan bien o al nivel tan alto que tienen otras categorías defensivas, Carlos, es rotar defensivamente. Yo he visto por momentos a Boston perderse en rotaciones defensivas, eh, particularmente Marcus Smart, curiosamente, que es el, el defensivo del año. Y si hay un equipo que te va a meter en la licuadora, es Golden State.
1: Sí, tienen que estar bien finos en cuanto a eso. Aquí, eh, lo que llamamos en el arco, en el, ayudar al que ayudó. Las rotaciones defensivas no son otra cosa de que si un jugador tuvo que abandonar su marca para ir a ayudar en una situación de emergencia, tiene que estar alguien dispuesto a rotar para ayudar al que ayudó, para, para hacer al frente eh, al jugador que pusiera a ser el más peligroso. Y eso en Boston a veces se pierde, y se pierde porque están tan y tan... Eh, concentrados en, en secar al suyo, voy a secar al jugador que estoy marcando, que se le olvide a veces que hay un jugador que quedó totalmente solo y que hay que tratar de hacer esa rotación. Eh, no pueden caer en eso en, la, en esta serie porque pagarían el precio sin lugar a dudas
0: y de nuevo yo creo que eso es algo que dentro de todo lo que hace tan bien Boston defensivamente es lo que menos bien hacen y quizás sea algo que va a explotar al equipo de Golden y así que recuerden lo que les mencionamos estos pases eh, de, 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 de personas escondidas en la guardia del pirata debajo de la, del aro puertas traseras ese tipo de cosas es exactamente lo que va a poner a prueba la defensiva de Boston el equipo de Golden State será una gran serie y comienza todo por supuesto el jueves y qué les parece la reacción de Los Ángeles Ángeles Lakers, ahora que ven que Celtics tiene la oportunidad de ganar un campeonato, pero pero, ahí viene un tercero Carlos, viene la afición de Golden State con un comentario y dice no, eso no va a pasar, que se queden tranquilos los Lakers, porque nosotros tenemos esto bajo control los memes que ustedes nos envían muy amables y muy agradecidos por eso así que vamos a, a concluir esta primera, esta primera vista a finales, tendremos durante toda la semana eh, de esta manera, hemos cubierto los temas principales y regresamos con más temas a continuación
1: El periodismo contribuye
0: a sostener tu libertad
1: Pon en agenda lo que a vos te interesa Es la curiosidad por el otro Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones
0: es contar historias para inspirarte y darte
1: voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando.
0: Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad.
1: La realidad exige dar un paso más.
0: Muchas gracias a El diario El País y su diario deportivo Ovación. Muchas gracias al Mercurio en Chile. Y muchas gracias a La Nación que han estado con nosotros toda esta temporada. Eh, particularmente los martes con el coach Carlos Morales a través de ellos nos pueden seguir enviando también ustedes sus comentarios eh, ocurrencias, opiniones, preguntas las captamos, las incluimos y también pueden ver todo el contenido que tienen ellos en su página web Carlos par de temas adicionales Ham eh, hay un eh, personaje mítico que se llamaba Augías que tenía unos establos llenos de ganado, y un ganado que, que te podrás imaginar, en aquella época era prodigioso en su producción de excremento, y decía que limpiar los establos de Augías era misión imposible, bueno, a Hércules le dieron la encomienda para poder eh, regresar y salir de su hechizo, y él lo que hizo fue que cambió el curso de dos ríos, para que el río se encargase de limpiar los establos de Augías. bueno... Eh, no creo que Darwin sea un héroe mítico griego, pero está muy cerca de serlo, Carlos, porque le acaban de dar el paquete de componer lo que está, en este momento, totalmente descompuesto, que es el equipo Los Ángeles. Y salió una nota recientemente que hablaba de las posibilidades que tiene de cambiar un poquito el rumbo de este equipo. La primera pregunta que te iba a hacer, si tú eres Darwin Ham y te acaban de nombrar, estoy seguro que en las primeras llamadas en cuanto a jugadores es a LeBron, la próxima es a Anthony Davis... La tercera tiene que ser Russell Westbrook, ¿no? ¿Y qué le dices a Russell Westbrook, Carlos?
1: Bueno, obviamente a Russell Westbrook le dices que en esta etapa de su carrera va a tener que cambiar mucho para poder ayudar al equipo. Que En términos generales, eh, a ti te gustaría verlo más con el balón en las manos, pero cometiendo menos eh, pérdidas. ¿Y por qué con el balón en las manos? Porque eso de que él vaya a una esquina a ser tirador no funciona. Eh, así que posiblemente en cuadros donde no estuviera LeBron James eh, en cancha... Que tiene que, obviamente, calmarse en los momentos cruciales de los partidos, que no puede ser el jugar al, al, al héroe, y, y obviamente que te gustaría que, ayud, que ayudara más en el costado defensivo. Serían algunas de las tareas que habría que darle. Claro, me imagino el ceño el, el fruncido de Roque Westbrook mientras escucha todo eso, ¿no? Es, así que ahí, ahí está el plan de acción de parte de Ham, quizás para Westbrook. Que Westbrook lo acepte, eso es otra cosa.
0: Claro, no solamente para, para poder hacer funcionar a Westbrook, Carlos, no solamente él tiene que cambiar, otros tienen que cambiar también. Cuando él jugó con los pivots clásicos que son Howard y Deanna Jordan, el equipo perdió 9 puntos por 100 posesiones. O sea, no le conviene a este equipo tener a alguien que no sea tirador y además tener a Russell Westbrook como no tirador en cancha. Eso es veneno. O sea, que si vas a colocar a Westbrook en cancha, no puede haber el pivot tradicional. El que tiene que jugar de pivot es Anthony Davis. Y sabemos que él no le gusta hacer eso, Carlos.
1: Sí, tiene, tiene muchas cosas que, que resolver el, te, el técnico Ham, por eso es que Frank Vogel ya no es el técnico, o sea, porque si hubiera sido tan sencillo como decir, bueno, con este cuadro es que nos vamos, aquí es que vamos a poner a Russell, él, él va a estar muy contento donde lo pongamos y va a jugar muy bien, pues no habría problema alguno, pero ese, esa es la situación. Recuerda, era la pregunta clásica a todos los que se entrevistaron para, para este cargo que finalmente cae sobre Ham, y era cómo vas a alinear, cómo vas a resolver el problema de Westbrook. Entonces, entonces yo me imagino uno unos entrenadores en esa entrevista diciendo, si ustedes, que son la gerencia, no lo tomaron en cuenta y no lo han podido resolver porque quieren que sea yo el que lo resuelva Exacto. Ah, bueno, porque te vamos a pagar el dinero para que lo hagas no, le hemos
0: hablado previamente en Playos al Día Carlos, cuando empieza a contestar a mí, yo haría esto y esto y esto lo interrumpen los, los directivos de Lakers pero tú tienes idea de lo difícil que es lograr eso claro,
1: claro cuyo
0: caso el candidato dice ¿Eh, ¿dónde está la puerta de salida? no, Así increíble es. Carlos, la otra cosa que sí pasó interesantemente y fue en el segundo partido de la temporada le pidieron a Russell Westbrook que colocara pantallas. Hizo ocho pantallas en ese partido. Parece que después no le gustó, y a raíz de eso, en el resto de los partidos que jugó Russell Westbrook, la máxima de pantallas que hizo fue de cuatro. ¿Qué ventaja tendría tener a Westbrook como, como bloqueador, como pantallador, que polivalencia le da a él y a su equipo el que haga esa función?
1: Bueno, obviamente que intercambio de marcas, posiblemente, si él está defendiendo, lo está defendiendo un jugador. Eh, para, para dar un ejemplo que a LeBron James le gustaría que fuera el que lo marcara, la, la, la cortina de Russell Westbrook hace que haya ese intercambio de marca y que cada cual quede con el, que, con el pareo favorable lo otro que me imagino que pasaría en el, en el intercambio de marcas es que Westbrook corte al aro porque para que haga pick and pop, para que ponga una cortina y se vaya abierto de nuevo, no es, esa no es su función esa no es eh, la habilidad máxima que él tiene y hay que tratar de usarlo de la mejor manera todo tiene que ver con que el jugador se deje dirigir y con que el jugador esté dispuesto a hacer cambios en su, en su rutina y en su forma de jugar. No, no porque hay, diga, no, pero es que yo llevo tantos años en la NBA y siempre he jugado de esta forma. Dice, bueno, tantos años en la NBA y nunca has ganado un campeonato. Eh, o llegaste a final en oh, bien jovencito en tu carrera y no lo has vuelto a hacer más. O
0: estás en tres equipos en tres años. O sea, Exactamente. Nadie te quiere. Eh, yo creo que no, Carlos, la solución de Westbrook no solamente es de Westbrook. LeBron James se le va a tener que decir, LeBron, búscalo, y vamos a colocarlo en posiciones que él pueda anotar, hay que empezar a meterlo a él, él se tiene que sentir eh, más involucrado en este equipo, no solamente como mencionas, en una esquina, hacer lo peor que hace, yo creo que debe ser un trabajo de, de conjunto para tratar de enderezar esto, porque es obvio que lo que estamos escuchando de Los Ángeles es que Westbrook no va a ningún lado, o sea, la única pregunta es si juega con Los Ángeles, o si le pagan en la nómina y no juega con Los Ángeles, esas son las opciones, en realidad, que estamos eh, palpando acá en esta parte de la antetemporada. Eh, Carlos, y por último, LeBron James nos ha tomado un día libre de relevo de carga. Lo ha tomado por lesión, pero no por relevo de carga, desde la temporada 2016 17 De hecho, el año pasado, hace dos años, promedió 33 minutos de juego. Este año pasado por medio 39 minutos de juego. Claro, le hizo falta a su equipo para poder tratar de competir por el play-in, lo que fue un esfuerzo infructuoso. Pero estamos hablando también de pedirle a él de que, por favor, Lebron, consérvate un poquito más. Hemos llegado a esa parte de su carrera, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente que en ese caso es el técnico el que tiene que también interactuar y tiene que proteger a Lebron James de Lebron James. Porque quizás Lebron quiera jugar todos los minutos que se pueda jugar, eh, obviamente para tratar de ayudar a su equipo. Pero en este caso, eh, y según va entrando todavía más en años y sigue avanzando su carrera, eh, hay que protegerlo a él de sí mismo y darle, y darle más descanso.
0: Carlos, es un verdadero dolor de cabeza lo que está enfrentando Darwin eh, Siempre como jugador fue así, se metía en los problemas difíciles, eh, no le tenía miedo a nada, siempre entraba con decisión, era un guerrero en ese sentido. Le va a hacer falta a todo eso, un poquito de suerte y rezar novenas, eh, nocturnamente, Carlos, para, para tratar de enderezar un equipo que cuando uno observa y ve el talento, dice, no, este equipo está para ganar algo, ¿no? Y no, está, es, todo lo contrario, va a ser un proceso muy difícil, y veremos qué suerte tiene él, eh, Carlos, eh, tratando de armar un equipo que por lo menos... Se meta en playoffs, porque se está hablando, Carlos, que quizás la mejor vención de este equipo, como está conformado y sabiendo que no pueden traer figuras importantes en el oeste, estás hablando de quizás un equipo que, que termine en la parte baja de los ocho que clasifican a playoffs, Carlos.
1: Y tú sabes, Álvaro, que en Los Ángeles siempre hay presión por ganar campeonatos. De hecho, yo creo que algunos de los errores que han cometido en términos de, de cómo han movido el personal tienen que ver con esa presión. Pero tú te imaginas, si ellos el año que viene tienen que regresar. Con Boston ganando un campeonato ahora, o sea, con Boston rompiendo el, el empate y, y ganando la Golden State, esa presión va a ser adicional. La presión que siempre hay por ganar el campeonato se va a multiplicar porque su rival de siempre les pasa en la conse consecución de campeonato.
0: Bueno, va a ser interesante este año que viene y han traído a Darwin Ham. Mucha suerte para él. Eh, ojalá. Siempre queremos ver a personas tener éxito en la liga a todo nivel. No importa el equipo. Así que mucho éxito para él y para el equipo de Los Ángeles, que nos encantaría ver a Los Ángeles de vuelta en playoffs, disputando cosas importantes, sobre todo también el cierre de la carrera de LeBron James, que el año que viene, dicho sea de paso, probablemente eclipse al otro Laker, a Karim Abdul-Jabbar, como el máximo anotador en la historia de esta liga. Algo que yo por años pensaba era una marca inalcanzable, para LeBron James no hay nada inalcanzable. Si todo va bien el año que viene lo logra, veremos qué pasa este año entrante en Los Ángeles. Hola, Anthony. ¿Adivina desde dónde te estoy llamando? ¿Tienes un rato para hablar de
1: NBA? Sí, Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
0: Tantos años, Carlos, hablando con nosotros, con Anthony, cuando nos encontramos en finales, de lo absurdo que era que… El, los que cubrían el básquet de NBA en España, no se conocían acá y viceversa en otro lado del charco tenemos esta oportunidad de intercambiar con él los jueves en este mismo espacio, mismo horario, si le llamamos transatlánticos por la referencia obvia es algo que a mí siempre me ha parecido algo muy curioso, Carlos
1: definitivamente que, que lo ha sido porque eh, hablamos el mismo idioma eh, el, el, el seguimiento del básquetbol con la misma pasión, con el mismo eh, tratando uno de, de estudiarlo en todo momento hablamos, en, como bien mencionas, en partidos de estrellas y en finales continuamente, ¿no? pero el hecho de que no hubiese este, este compartir previo llama la atención y enhorabuena para ustedes dos que lo, que sí lo están, están cerrando ese esa brecha. Si bien España queda allá al otro lado del charco y tú estás acá en los Estados Unidos, parece que se acercan eh, eh, ambos países.
0: Eh, recuerda, nosotros estamos a otro lado del charco de España también Pero él va a estar en, siguiendo las finales con Movistar De hecho de estar viajando el día de hoy eh, Por eso es que siempre digo que si su itinerario lo permite Porque puede que tenga días de viaje eh, en algún momento el jueves Pero trataremos de acomodar a Anthony como mejor podamos durante estas finales Él va a estar en finales, así que también va a ser interesante ver la perspectiva directa de él estar en finales Carlos lo prometido es deuda te mencionaba varias ocasiones que te parecía el desempeño de Jason Kidd, Jason Kidd, Jason Kidd, me decía Álvaro, vamos a terminar la temporada, vamos a ver hasta dónde llega este equipo de Dallas, antes de yo emitir algún tipo de evaluación final, bueno, terminó la temporada, eres el gerente general Nico Harrison, tienes que evaluar la labor de Jason Kidd, Para, antes de darte la palabra Carlos, tenemos que recordar que Jason Kidd comenzó eh, y de forma casi atropellada como técnico en Brooklyn, inmediatamente después de su retiro, eh, como en caso, se ha dado mucho eh, ese caso de que llegan de forma prematura y que se no están preparados de ahí se ve que la cosa no va bien con Brooklyn se encariña con un, en ese momento codueño, propietario minoritario de Brooklyn que terminó siendo el propietario principal de Milwaukee, se lo llevan a Milwaukee y en tres años le toca desarrollar el comienzo de la carrera de Giannis Antetokounmpo fue Jason Kidd el que ideó la idea de que Giannis fuera el que tomara el balón el que dominase las acciones del equipo de Milwaukee, para bien o para mal, al principio más bien para mal, eh, y luego después de tres años y medio lo despiden, se pasa un año sabático, no hace nada, después regresa a NBA para estar en el banquillo de Los Ángeles, y en ese momento, con lo que sabíamos de Jason Kidd, la reacción del público era, uy, le va a cerruchar el palo y el piso al técnico Vogel, porque eso era lo que se esperaba, de Jason, que era una persona un poquito maquiavélica eh, Era la percepción Pero fue todo lo contrario Fue un soldado eh, No hizo, no, no, tuvo un bajísimo perfil eh, Vogel hablaba muy bien de él Y su preparación y su ayuda En partidos Y luego le llega la oportunidad de regresar al Dallas Donde consiguió un campeonato Y va ahora como técnico y arranca su temporada Que hemos cronometrado en estas, estos espacios Carlos, por mucho tiempo, todo el año Pero te quiero ahora, dando ese preámbulo Darte... El, 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 el Dejarte a ti evaluar un poquito la temporada de Jason Kidd, lo bueno y lo malo.
1: Sí, lo primero es que hemos sido testigos del proceso de maduración de, de Jason Kidd, porque como mencionas, cuando sale de jugador a ser eh, técnico de Brooklyn, parecía más como si él creyera que ser técnico de la NBA tiene que ver más con ser pícaro que con prepararse. no Recuerdo aquel incidente que tuvo con cuando con el agua mojó la cancha y demás, y que luego lo multaron, eh, porque precisamente pensaba quizás que las cámaras no lo estaban tomando o se, o se le olvidó que las cámaras toman absolutamente todo y, y, en esa situación.
0: Y porque, porque por error se le habían acabado los tiempos por pedir. O sea, que generó esa situación para pedir una interrupción de juego que limpiasen la cancha y él puede reunir a los jugadores y dar una instrucción técnica.
1: Esa es una gran movida en baloncesto de barrio sin lugar a dudas. Que era, que era una cuestión más de, de picaresca que, de, que de, de trabajo ¿no? y de, y de conocimiento y demás. Hemos visto cómo ha madurado. Sin lugar a dudas que la defensiva de, de Dallas mejoró de un año para otro. Mejoró dentro de, de, de la misma temporada. Eh, el, el hecho de que este equipo estaba más dispuesto a disputar balones, estaba más dispuesto a ir eh, en ganga al rebote defensivo, a pesar de que no era un equipo dominante en cuanto a físico, iban en ganga al rebote defensivo. Eh, este equipo no había pasado en los últimos años de una primera ronda de playoffs, Él lo lleva hasta una final de conferencia. Eh, todos esos son los puntos positivos los, el, el único punto negativo y creo que tiene que trabajarlo todavía él eh, decía desde el principio que su labor principal era darle las respuestas para el examen a Luca Doncic, él decía este es un jugador muy talentoso y mi, y mi labor principal es darle las respuestas para, para la prueba bueno, las respuestas para la prueba ha quedado en lo que yo he, a mí se me ha dado por llamarle el método Harden el método Harden era el de James Harden cuando llegó a Houston donde toma el balón toma las, las decisiones que tú quieras, vamos a irte ayudando un poco, rodeándote de jugadores ideales para que tú sigas tomando las decisiones que tú quieras. Y ese método Harden llevaba a Houston hasta final de conferencia, precisamente. De ahí nunca pasaron. Y mientras, y para mi eh, gusto, mientras Dallas imite el método Harden con Luca Doncic, se le va a ser bien difícil pasar de una, de una final de conferencia. Tienen el talento, tienen a, a un jugador súper dotado en Doncic, sin lugar a dudas, que todavía tiene que... En el, que costado, en, el en el costado defensivo costado ofensivo, porque el costado defensivo todavía tiene que mejorar mucho de nuevo, lo mismo que pasaba con Harden cuando estaba con, con Houston, exactamente lo mismo y eh, es interesante que la gente no lo vea de la misma manera no sé por qué, me imagino que será porque uno es zurdo y el otro es derecho, pero a, a, yo veo a Luca Donchi jugando hoy día y se me parece a Harden de hace 5 o 6 años atrás, y eso yo creo que es lo que tiene que su superar, Jackson, que tiene que cambiar la forma de jugar, el estilo de jugar por momentos lo hizo, especialmente cuando Luca Doncic no estuvo disponible eh, por, por par de partidos en la Serie de Utah, la, la Jalen Bronson tenía la batuta, Dean y ayudaba como titular, ahora Dean Weedy después que regresa Doncic viene de la banca eh, y encontrarle esa última pieza rompecabezas, yo creo que es lo que le falta todavía a Jason Kidd, que mejorar el ataque del equipo eh, para más consistencia y para dar ese otro salto de calidad.
0: Bueno, ¿te acuerdas, Carlos, que al principio lo cronometramos, el hecho del que tiene un consejo de jugadores, que en aquella época era Hardaway, Porzingis y Doncic, y que las decisiones de inclusive rotación, un partido en el cual jugaron todos los 15 jugadores disponibles. ¿Por qué? Porque así lo quiso el consejo de jugadores, así se lo pidió. Y tú decías, wow, Jason creciendo yendo de un costado donde él trataba de controlar todo, al, al otro, al, al polo opuesto, donde los jugadores lo tienen casi como títere. Pero yo creo que ha sido sagaz lo que ha hecho él en el sentido de que entrar sin muchas imposiciones, sin muchos eh, eh, revuelos de cambio que quizás a los jugadores lo iban a resistir. Los cambios que ha hecho Kidd han sido sobre la marcha, han sido sutiles. Cambia esto, vamos a utilizar a, defensivamente a Doncic de una manera distinta, un poquito como Rob Williams en Boston, quédate abajo. Cuando hay un pick and roll o hay un intercambio de marca, el que esté que involucre a Luca, que Luca se quede abajo, el otro tiene que ir afuera al perímetro. Eh, y han sido pequeños ajustes que ha hecho él sobre la marcha. O sea, no llegó con planes grandilocuentes de cambiar y revolucionar todo. Llegó calladito, hizo cambios por aquí y por allá. Después de que perdieron los primeros dos partidos contra Phoenix, fue a la atención de medios y dijo, "Luca Doncic no, se tiene que comprometer en el costado defensivo, que eso jamás lo había dicho Carlisle. Y le, y le llegó el mensaje a Luca Doncic mi pregunta es ¿cómo ahora que tiene una entretemporada ahora que se ha ganado el, el respeto y la atención de sus eh, dirigidos porque lo han visto y así, ven que tiene recursos y que quizás llegaron más lejos de lo que nadie anticipaba ¿cuál es el mensaje de y cómo le pone el cascabel al gato ahora en cuanto a Doncic que, 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 ¿cómo lo va a retar? Cómo va, ¿cuál va a ser ese acercamiento? ¿cómo, cómo lo va a ¿Cómo le va a dar las, las, las soluciones a la, a la prueba, Carlos?
1: Bueno, yo pienso que ya comenzó eh, con el pie derecho cuando le dijo que tiene que ser un jugador más eh, involucrado en la defensa, ¿no? que tiene que mejorar su defensiva. Obviamente tiene que darle eh, el plan de juego de cómo mejorar esa defensiva. Pero yo creo que la otra parte, y quizás es la primera parte, es que un técnico que ya se haya ganado la confianza de un jugador le tiene que decir eh, lo que le guste y lo que no le gusta. Y, lo, y una de las cosas que quizás a Donchi no le va a gustar que le digan es, tú no puedes llegar fuera de forma física una pretemporada para ponerte en, eh, en forma durante la temporada. Tú tienes que mejorar tu físico, porque para durar eh, mucho tiempo en la NBA jugando al nivel que tú estás jugando, no puedes estar eh, cargado de, de, de kilos adicionales, no puedes estar tan lento en muchas ocasiones. Es cierto que, que eres un mago con el balón jugando eh, lento, pero todavía tú puedes mejorar tu capacidad atlética mucho más si mejoras tu físico.
0: Va a ser interesante, Carlos lo mencionamos recientemente esta semana El equipo que tenía el dueño más opuesto a competencias internacionales FIBA Ahora está dispuesto a que vaya un campeonato europeo Y luego a las ventanas del premundial Sin decir ni ji, Ni un problema alguno Porque ahora es la franquicia la que lo quiere hacer Y todo el mundo se rinde a los pies de él Y, y por qué no, es el tipo de jugador trascendental Es el tipo de jugador de corte, de jugador más valioso eh, Y Dallas no ha tenido un jugador de esa talla desde Nowitzki eh, así que tendrán que lidiar con él. Y, y hay que seguir recordando algo, eh, Carlos, sigue siendo muy joven Luka Doncic. Eh, yo creo que también estamos pidiéndole que se comporte como un veterano de 10 campañas. Y es, es joven y todavía quizás tenga que madurar un poquito, pero sin duda ese es el tema. Y Jason Kidd creo, Carlos, ha sido muy sagaz, ha sido muy sagaz. Esa idea de tú llegar y, y dejar que los jugadores se sientan empoderados y tú ir de a poco ajustando, y es como un sastre, déjame quitar un poquito de tela acá, déjame ajustarte un poquito por acá, déjame extender eso por allá, y te das cuenta y cumulativamente ves el efecto de ese rendimiento y llegas lejos, y ya creo que se ganó la atención y el respeto de sus dirigidos, y a ver qué pasa el año que viene en el campamento de este equipo, y en qué condición llega Luca Doncic para jugar la temporada que viene para Dallas Mavericks. Por último Carlos, vamos a eh, hablar del de cierre de este programa, porque sé que te tienes que ir y te tienes, te, me estás diciendo que estás súper, súper atareado. Hace tiempo que no tenías eh, un itinerario de trabajo tan fuerte. Me dice que, que, que ya no puedes ni hacer ejercicio, Carlos, porque Ponce te tiene al trote.
1: Sí, la, la, las dos prácticas diarias son... Eh, hay, que, hay que acostumbrarse a eso nuevamente, ¿no? Hay que volver a, a agarrar ese ritmo eh, y estamos en, en ese tipo de situación. Eh, claro, está muy contento de, de, de estar nuevamente las líneas y que nos esté yendo bien como equipo pero eh, conlleva sus sacrificios sin lugar a dudas, Álvaro.
0: En, en primer lugar en el grupo A de las dos divisiones que hay en el BCN, muchas preguntas de ustedes de por qué Golden State abre la serie en casa porque tuvo más victorias que Boston tan sencillo como eso eh, y ese es el, el factor principal determinante que decide qué equipo abre temprano en la serie no necesariamente abren con el duelo individual que fue empatado, así que tan sencillo como eso tuvo más victorias y por eso abre en casa la serie con Golden State y podría ser eso un factor en esta serie, pero enfrentan al equipo que tiene, lo detallamos en un previo eh, de Playoffs al Día, no solamente el mejor registro como visitante y lejos en estos Playoffs, pero las deficiencias más destacadas como visitante. Este equipo de Boston se crece en situaciones adversas, y por eso es que muchos piensan que Boston tiene oportun oportunidad de ganar esta serie, porque tiene ese tipo de reacción ante la adversidad. Claro, nunca han enfrentado quizás un equipo tan completo y polivalente como un equipo de Glen State y por eso no sabemos quién va a ganar, y por eso queremos ver los partidos. Si supiéramos quién iba a ganar, no veríamos los partidos, estaríamos en la piscina, en la pileta, en la alberca, eh, pasándola bien. Y por supuesto, no me hablen de arbitraje más, por favor, porque voy a tener que decir, se equivocan, los árbitros se equivocan tantas veces, como dijo la palabra práctica Alan Iverson, así que por favor, para allá no vamos. Disfruten los partidos y olvídense del arbitraje. A Carlos puede llegar en sus redes sociales, que ven en pantalla, arroba Morales en Instagram, arroba Morales en Twitter. Agradecemos siempre la presencia y compañía de las, las plataformas de deportivas y mediáticas digitales de los diarios El Mercurio de Chile. La Nación de Argentina y Ovación, el diario Deportivo de Uruguay. Siempre nuestro agradecimiento a ellos. Siempre pueden seguir las cuentas de Ritmo NBA. Y mira que hay una multiplicidad de posibilidades. Estamos en Twitch, en el canal de Ritmo NBA. Tenemos la cuenta de Ritmo NBA en Twitter y en Instagram. En la de Instagram tenemos Instagram Lives en los medio tiempos de todos los partidos de finales. Así que espero que nos acompañen. Tengan sus preguntas e impresiones. El medio tiempo con Álvaro va a ser siempre interesante. Y también, por supuesto, estamos en la pantalla en la alineación de playoffs eh, al día con esta alineación, mañana tenemos a Julio Lamas el jueves, Santo y Miel, si lo permite de finales, y Omar Quintero los viernes así que es un verdadero honor que nos acompañen todos ellos y de ellos aprendemos siempre mucho y también estamos en podcast, estamos en las plataformas principales, incluyendo Spotify, así que pasen por ahí Bajo Ritmo NBA y no solamente descarguen una suscríbanse una vez, Carlos disfruta el resto de tu día eh, nos preparamos ya para finales de NBA, eh, ojalá no tengas muchos partidos, creo que tienes varios partidos de Ponce que coinciden con partidos de, de finales, ¿eso no es?
1: Es así, de hecho de, si la serie fuera siete partidos, de los siete en cinco partidos de, de la final, estamos jugando con el equipo de Ponce, digo esto lamentablemente porque no me va a dar para ver los partidos en vivo, pero siempre tendré la oportunidad de verlos ya eh, 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 grabados, ¿no? para poder eh, eh, entrar aquí los martes y hablar con cierta eh, información. Que no parezca tan tonto cuando hable con señores como usted, como el señor de Mien, como Quintero, como el profesor Lamas. O sea, tienes, una, tienes un, un, una muy buena conexión, Álvaro, y te felicito por eso.
0: No, Carlos, todo comienza por ti. O sea, cuando tú entras a una sección de estas semanalmente, los demás se quieren unir. Así que el, el, el reconocimiento es para ti Y lo que tú aportas a todo esto Así que Carlos, eso sí Y les pido a ustedes también en la audiencia No le digan a Carlos en redes sociales Qué pasó en el partido de finales No se lo digan porque lo quiere ver él por su cuenta y que nadie le cuente. Así que no le hablen de resultados a Carlos. Es más, tienes que apagar tus redes sociales, Carlos, hasta que termine el partido de Ponce y pueda hacer el partido de finales.
1: Sí, típicamente a las 1 o 2 de la mañana, los estaré viendo. Bueno, pues descansa, Carlos,
0: disfruta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana con Julio Lamas en otra emisión de Playoffs al Día. Y tú, ¿estás es en ritmo? ¡Mami!